0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert J'espère que vous vous portez bien On est maintenant plongé, bien plongé dans le mois de février euh, Peut-être petite déprime de votre côté euh, Mais on est capable de passer à travers comme, comme tout le monde euh, Aujourd'hui moi je célèbre une nouvelle amitié Très difficile hein, quand même d'affirmer ça haut et fort à 43 ans euh, Habituellement on, on, est fidèle, on est fidèle à nos, à nos vieux copains mais moi, je, reste, je laisse toujours ma porte ouverte. Je me dis qu'il y a toujours encore de la place pour rencontrer des gens euh, incroyables, fascinants, avec qui j'ai envie de connecter. Et ma grande découverte d'amitié 2023, elle est arrivée. Elle est arrivée à la, pendant le mois de décembre, alors que j'étais engagé pour un contrat de musique. Et comme je, souvent, je l'ai mentionné, le, le milieu de la musique, c'est un petit milieu. Et rapidement, on a toujours l'impression qu'on a fait le tour, qu'on a vu tout le monde, qu'on connaît tous les artisans. Eh bien non, des fois tout d'un coup on est sur un, sur un contrat et on, et on se met à jouer avec quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois et la connexion vient rapidement et, euh, et c'est le cas aujourd'hui avec mon invité euh, Guillaume Métier, euh, une, 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 une superbe personne euh, variée dans ses intérêts. Euh, bref, j'aime j'aime déjà ça et on a eu on, on a eu le temps finalement de discuter de, de de lui de sa personnalité oui de ses intérêts de musique bref on est allé dans plein de directions et c'était euh, très plaisant et j'espère et je me croise les doigts que ce sera quelqu'un qui restera dans mon entourage euh, pour les prochaines années alors, évidemment on peut on peut pas tout calculer mais euh, je l'aime beaucoup alors laissez-moi vous le présenter Guillaume Etier Guillaume Métier est professeur en études urbaines à l'UCAM et musicien. Il est spécialiste en théorie urbaine et ses recherches s'intéressent aux formes urbaines sous le regard de la sociologie en plus de deux post-doctorats réalisés à l'École d'architecture de l'Université d'Édimbourg et à l'Université McGill, il a soutenu une thèse qui lui a valu les prix Félix Lambert, thèse de l'année sur l'étude de l'architecture au Canada, et Jean-Pierre Collin, thèse de l'année en études urbaines du réseau Ville-Région-Monde. Ses recherches actuelles portent sur les mutations urbaines sous la culture numérique, dont les axes de recherche ont trait à la connectivité, au placemaking et à la réinvention des tiers-lieux dans les villes. En 2022, il publie La Ville analogique, Repenser l'urbanité à l'ère numérique, chez Atelier 10, un essai republié depuis en France aux éditions L'Apogée. En tant que batteur, il a joué dans une quarantaine d'albums et accompagné sur scène de nombreux artistes tels que Jimmy Hunt, Catherine Leduc, Pierre Lapointe, Chocolat, Evelyne Brochu, Philippe B., Marie Davidson et bien d'autres. Voici ma conversation avec Guillaume Etienne.
1: Professeur étier, C'est-tu un titre que t'aimes <rire> ou pas? J'utilise assez peu en fait. Ah oui, hein? J'aime bien, bien ça. Même docteur, je l'ai peu utilisé non plus. Mais Moi, je l'utilise juste pour le podcast. Oui, c'est ça. <rire> <rire> je me suis servir. J'ai toute façon.
0: toutes ces années d'études-là pour rien. Oui. Ouais. Puis je ne suis pas du genre... À... Parce que je sais que McGill, à la fin, quand tu termines, ils disent, écoutez, on a une association, je pense, avec... Euh, je ne sais plus quelle Banque de Montréal, puis on peut vous faire des chèques... Avec le oui, avec monde, docteur, docteur. docteur oui, j'étais oui. comme «
1: ça va aller, ça va aller, ça va ça aller ». Une des premières fois que je l'ai c'était euh, l'année de ma soutenance. Juste après ma soutenance, j'ai pris l'avion, peut-être une semaine après ou deux, puis j'avais déjà commencé un post-doc okay. à Edinburgh en Écosse. Puis j'étais allé faire un, un peu de repérage là-bas pour euh, peut-être euh, une période de deux semaines. Puis au retour dans <coughs> l'avion, il y a euh, les douanes canadiennes qui t'offre la possibilité de signer un papier pour okay. déclarer tes biens dans l'avion même. OK. Puis j'ai pris le, le formulaire, puis, puis il y avait la case docteur dessus. Ouais. Puis je, là, je l'ai utilisé, puis j'ai tu sais, eu un moment de, 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 de fierté, d'actualisation. C'était avant, avant, avant d'embarquer dans l'avion C'était en sortant de l'avion en le Canada. C'est ça. 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 J'allais dire
0: par contre, danger, c'est avant d'aller en avion, parce <rire> que s'il y a un problème
1: de santé, puis qu'ils disent qu'un docteur. C'est ça, exact. <rire> c'est ça. Puis là, la réponse est oui, mais je suis docteur en études urbaines. Puis là, alors, tu peux rien faire pour la situation. Non,
0: rien faire pour la situation. Ouais, ouais. Cela dit, euh, docteur en études urbaines, uh -huh. euh, écoute, tu es, es parmi des, euh, des belles découvertes humaines de, de 2023 pour moi, quand même. Et un hasard, avec tout ça s'est fait assez rapidement, juste <rire> avant le temps des fêtes, dans Arrain, une ambiance non? de Noël, uh -huh. parce qu'on euh, a travaillé ensemble avec sous le show de Noël de Pierre Lapointe. Ouais. On se rencontrés là. Euh, <coughs> étrangement on ne s'est pas rencontré avant
1: ben, c'est ça être... dans des cercles concentrés qui étonnamment se sont pas touchés ouais, jamais, mais bon
0: c'est comme dit. ça euh, on va parler de ta double vie peut-être même triple, tu en as peut-être une troisième que je ne connais pas qui est cachée quelque part en fouille là, tu me pourrais être un appareil photo entre mm -hmm. autres euh, mais je, en fait j'aimerais quand même qu'on aille à la base ben, sur, quoi, sur quoi tu te définis le plus hein? c'est peut-être une bonne question aussi c'est
1: une excellente question euh, écoute, je te dirais que on vient à une époque où, où on demande des gens d'être spécialisés et, euh, pour le meilleur et pour le pire. Chose que tu as surfaite aussi. Là? Chose que j'ai surfaite, euh, mais c'est-à-dire que l'idée d'avoir en parallèle des vies ou des carrières qui ne sont pas la même chose, puis euh, qui communiquent jusqu'à un certain point, évidemment, il y, y a des liens, mais, mais assez peu finalement, ce n'est pas très, très valorisé aujourd'hui. Et euh, je sais pas, moi, j'ai une espèce d'urgence de, de, de vivre, de faire plein de choses qui m'intéressent. Je pensais même, je réfléchissais au fait récemment que j'ai peut-être l'impression que tout pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Puis je ne le dis pas dans une, une perspective tragique, mais je me rends compte que j'ai souvent cette sensation-là de dire, hey, profite en maintenant, parce que... Les choses vont bon train, puis, puis j'ai envie de faire ces choses-là, puis je suis passionné.
0: Ah, puis Et moi, euh, c'est drôle que tu dises ça. Moi aussi, je suis dans un. Peut-être c'est notre âge, parce que
1: euh, je suis dans un état de
0: reconnaissance constante en ce moment. Tu sais, je, suis, euh, je suis tellement chanceux, c'est extraordinaire, ça pourrait s'arrêter demain
1: matin. Oui, tu sais. oui, ouais, tout à fait. C'est un feeling qui m'a peut-être euh, paralysé à un certain âge, dans la vingtaine, mm -hmm. jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que tu sais, j'accomplissais pas ce que je voulais faire. Aujourd'hui que j'y suis arrivé, ben, c'est une belle énergie, finalement, qui me pousse vers l'avant. Alors, euh, comment je me définis mieux Écoute, moi, j'ai euh, étudié, je suis rentré à l'université sans savoir ce que je voulais faire, sans savoir par ailleurs ce que c'était exactement une université et surtout une carrière universitaire. J'avais aucune, aucune idée de ce que pouvait vouloir dire euh, devenir chercheur, professeur, etc. Et j'étais un petit peu là, comme. Euh, l'étranger de Camus, là, perdu sur la plage, aveuglé. Puis je me suis dit, je vais aller en sociaux, il me semble que ça m'intéresse. Et je faisais déjà de la musique à l'époque, mais tu vois, moi, j'ai commencé au secondaire à faire de la musique à 12 ans. Mon père en faisait dans les années 70. Il jouait de la basse dans des bandes. Et euh, c'était toujours là, mais c'est ça. Mais quand moi, j'ai commencé, euh, mon père était, était, par ailleurs, graphiste de carrière. Alors, toutes les fois qu'il y avait un... Un, un split à, à l'école où on pouvait soit faire du dessin art plastique ou ouais. musique. Je dis toujours art plastique parce que, un petit peu par défaut, je, je me débrouillais là-dedans. Quoi qu'aujourd'hui, je suis capable de dessiner même un, ne serait-ce qu'un cercle. <rire> okay. Alors, j'ai loupé la musique à des âges clés. Des, des croisements oui. de ma vie, je les ai tous ratés. Quand, en secondaire 3, on pouvait aller dans une école où il y avait de la musique, ouais. où je ne l'ai pas fait. concentration. Et, euh, et donc... J'en faisais de mon côté en amateur, j'adorais ça. J'avais commencé à jouer du drum, on l'a pas dit encore. Patrick, oui, tu joues du drum. Je suis un drummer et euh, c'est ça. Donc, j'ai tout raté ces intersections-là. Puis un peu plus tard, j'ai vu des amis qui allaient étudier en jazz, en classique. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était pas pour moi faire ça. C'est-à-dire que j'ai développé une, une, une sorte de complexe par rapport à eux qui apprenaient plein de choses. Puis okay. les guitaristes qui d'une année à l'autre sonnait comme Joe Pass puis tout était magique là-dedans, j'étais un peu complexé mais je gardais un pied dedans, puis je me suis je vais continuer comme autodidacte, mais, mais ça, ça fonctionnait pour moi et euh, alors, j'ai continué à faire ça j'ai été en socio si
0: oui. on va juste parler un, hum. un mini instant de l'autodidacte euh, autodidacte, vraiment, on est dans l'air il n'y a pas encore Youtube il euh, y a quelques vidéos, hum. mais il y a surtout des disques, mais toi c'était par Imitation, ou c'est juste. Parce que moi, ce qui me. Je trouve impressionnant un peu dans ton truc, es, tu joues très bien. Es, es, c'est très naturel. Puis je me disais, comment ça, il s'est pas blessé? Comment ça, il ne s'est pas. Et comment ça, ça marche? Parce que. Ouais. Parce que, évidemment, moi, je suis dans un milieu où est-ce que le, être autodidacte, ça se peut pas. Oui, oui, ouais, bien sûr. Donc, dans la ouais, classique, ouais. ça se peut pas, tu peux pas. Ça ne s'existe pas. Bref. Euh, certains instruments peuvent l'être euh, jusqu'à une certaine limite. Aujourd'hui, il y a des outils, justement, mm -hmm. numériques qui peuvent nous aider, mais dans ton cas, je me demandais qu'est-ce que c'était. C'était juste à l'écho de ton camp. Tu si je fais ce mouvement-là, ah, c'est pas confortable, donc je le fais pas.
1: Oui, alors, j'ai quand même eu quelques cours et euh, des cours privés. Puis, au début de la vingtaine, à un moment donné, quand, justement, mes amis étaient à l'école, je suis retourné étudier avec un prof scientologue complètement sauté, euh, mais qui avait une technique intéressante où il fonctionnait par gradient, qui est un peu... De, une, sorte de méthode de la scientologie où t'apprends tranquillement un geste puis t'avances jusqu'au prochain geste, mais seulement quand tu l'as maîtrisé complètement. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. <rire> puis j'avais étudié avec lui, finalement, peut-être un an, puis on était dans la mécanique. C'était juste des, des simples, puis des doubles. C'était la base. Et donc, wow. ça m'a ça quand même groundé. Ouais. Je te dirais que, par ailleurs, mon éducation, je l'ai fait en écoutant une tonne de musique. Puis je, je pense qu'à ce jour, je préfère encore en écouter quand jouer puis, puis en écouter comme faut pour moi c'est hyper important je le dis parce qu'il y a des fois des, des musiciens qui avec les années n'écoutent plus ne sentent plus vraiment en écouter en fait ça, je, ça te, te, je, te, je te dirais
0: que la plupart des gens n'écoutent plus la plupart des étudiants n'écoutent pas de musique c'est étrange quand même hein? euh, ouais. oui moi ça me trouble un peu ouais. beaucoup puis souvent j'ai une conversation avec ça puis c'est c'est comme un, parce que moi j'en écoute mmh. maladivement mmh. et et c'est certain que je, je me dis, pourquoi pourquoi ils n'écoutent pas? Puis c'est ça, c'est finalement, les gens aujourd'hui, les musiciens, je crois, sont vraiment dans leur expérience personnelle, de la musique, leur moment mm -hmm. de le faire. Puis moi aussi, je suis un peu de tombard là-dessus. Ouais. Je veux dire, c'est mon métier, j'en fais, c'est cool. J'aime faire des concerts. Ça enlève pas ça, mais j'adore
1: en écouter. J'adore en écouter, ouais. puis j'en écoute, moi, avec, avec émotion, puis qui n'est pas l'émotion du technicien, qu'il l'écoute. parce oh, non, non, non. peut le faire. Je suis aussi. tout ouais, ouais, cas, ça c'est ça. ça euh,
0: faire, hein. Je sais je, Ça, j'en parlais le dernier, le dernier album de Sullivan Steven Stevens, qui est un de mes bons albums de cette année. Okay. Je l'écoutais. Je n'étais me, je me, pas, pas en train de faire... Ah oh, ouais, le beat de drum, puis, oh, la couleur de, de, des coques. Mm -hmm. Non, rien, je me laissais juste euh, l'image l'univers acceptait tout ce qu'ils proposaient puis c'était super tu sais ça c'est ouais. fun d'être capable de faire ça encore
1: c'est formidable comme les gens qui
0: vont les réalisateurs ou les réalisatrices qui, qui regardent des films qui sont capables d'abord de, de mm. faire oh ah, le travelling il était pas très beau puis ouais. tu
1: ouais ouais tout à fait ou le faire en aller-retour mm -hmm. c'est à dire que des fois il y a une écoute analytique puis après c'est comme bon, on abandonne ça ouais. ouais. puis je pense aussi que le fait de sauter d'un style alors cette semaine j'étais dans les studios fonas et ah. votre nouveau Molinari j'avais fait des glaces, puis j'avais comme un, un ping-pong entre ces choses-là, qui sont des univers... Euh, les textures sont, évidemment, fondamentalement Différents, différentes. Ouais, 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 ouais. Mais j'adore ça. Puis, pour répondre... Je vais tranquillement répondre à, à ta question, euh, ah, comment oui. je me définis, mais... Puis, revenir au, au moment où ces amis-là faisaient des, des formations en musique, c'était très bien, puis ils, ils développaient une aisance par rapport à l'instrument que, fondamentalement, à ce jour... Euh, je crois que je l'ai, en fait, parce que je, je m'amuse aujourd'hui. Mais il y avait, y avait une, une confiance en soi qui venait avec le fait de dire, tiens, on a exploré tel style, puis le, le hard bop, c'est ça. Tu, on l'a compris, puis on passe à autre chose. Mais bizarrement, les années passaient, parce que moi, j'ai commencé à enregistrer tôt aussi, puis là, j'ai développé un, un artisanat pour jouer en studio euh, qui, euh, au fond, qui... Qui ne pouvaient pas être enseignés jusqu'à un certain point, il fallait le faire. Ouais, et toute fois, récemment, je regardais dans mon dossier euh, Artistique, qui est le, la, ah, le oui. système pour donner des droits voisins pour les musiciens accompagnateurs. ce que je suis aujourd'hui. Là, je découvrais que j'ai joué sur 52 disques. Finalement, quand même j'en ai fait beaucoup. Et euh, ça. Mais je voyais ces amis-là qui avaient étudié et qui devaient finalement désapprendre par la suite pour jouer dans les univers pop indépendant, je ne sais pas comment le dire, ouais. rock et tout ça, ouais. désapprendre, parce qu'il y avait au fond des, des façons de faire, des, des modèles tics. qui n'étaient qui pas nécessairement int intéressants. Mm -hmm. une, fois, une fois sur disque ou même sur scène. Et euh, ça. donc, moi, ce statut-là d'autodidacte de, 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 faisant en sorte que je pouvais naviguer là-dedans puis j'avais même pas à désappre désapprendre jusqu'à un certain point. Okay. Tu sais. Alors ça, ça me rendait assez à l'aise. Et parallèlement. T'es à Socio. J'ai à Socio. Puis la première année, j'ai ai pas aimé ça, je savais pas ce que je faisais là. Puis j'ai eu un clic clic la deuxième année. Deux cours en simultané, dont euh, un cours avec un prof ici à l'UCAM qui est devenu mon co-directeur de, okay. de thèse ultimement, qui s'appelle Jean-François Côté. Et euh, des mentors qui ont commencé à m'accompagner. Et je me suis découvert moi-même dans ce, dans ce monde-là à l'université. Et dans un contexte où on me laissait davantage de liberté, puis je me rendais compte que quand j'essaie je, quand de me plier au cadre, tu vois, ça revient un peu à la musique. Quand j'essaie de faire ce qu'on est supposé faire, j'excelle pas. Euh, okay. Mais si on me donne la liberté de dire, va explorer des choses, va lire les livres qui tentent, euh, pour moi, là, tout d'un coup, je me, je me dévoile à, à, à moi-même. Okay. Ça s'est passé, c'était un déclic intellectuel, puis là, je puis ça, tout d'un coup, les notes ont explosé. <rire> j'ai vu j'ai vu dans le brouillard du futur, j'ai vu tout d'un coup une ligne avec la maîtrise. Puis, puis encore là, ça n'allait pas vraiment plus loin que ça. Mais je me suis dit, et eh, ça se peut. Puis mon déclic à moi, c'était que j'étais en sociaux et j'ai découvert l'architecture. J'ai découvert le, les formes urbaines. Puis je me suis rendu compte qu'on... On, J'apprenais plein de choses sur les sociétés, les modes de reproduction, les époques, les idéologies. Puis je me rendais compte qu'à à travers l'architecture, on pouvait lire la société à toutes ces époques. On pouvait regarder une cathédrale gothique puis dire, cet, euh, cet édifice-là exprime un rapport à l'au-delà de, la, de la société catholique, médiévale. Et d'un euh, temps. Et d'un temps. temps. Et on pouvait non seulement le faire dans une perspective d'historien de l'art, mais on pouvait le faire en regardant les productions architecturales ou urbanistiques, Ce contemporaines, et hein. oui, oui, oui. voir comment on met en forme là, des idéaux de la société. Oui. Littéralement. On veut aller de l'avant, on, on met en valeur euh, je sais pas, le développement durable, la culture, l'écologie. On le pense d'une certaine façon et on le produit en forme. Et là, je me suis dit « wow, c'est extraordinaire ». Je me suis collé à ça. Puis finalement, les choses ont déboulé par, par la par, suite. Dans par les la suite. Ouais. Et
0: bon, doctorat, postdoc. Ouais. Là, tu es professeur maintenant depuis, euh, depuis combien d'années ça, ça fait quatre ans. Ça fait 2019. Depuis 2019 ouais. à, à l'UCAM. Et tu as publié euh, plusieurs trucs. En fait, tu as, ouais. as quand même une longue liste de publications. Celle qu'on qu va parler un peu, mais il y en a deux que qu'on parle, parle aujourd'hui euh, la, la Ville Analogique, qui est un essai. Okay. Euh, pour moi je le dis parce que je, je l'ai lu je l'ai lu puis je n'ai pas toutes ces connaissances là tu, tu fais un travail je n'aime pas le mot vulgarisation parce que c'est pas de la vulgarisation mmh. en même temps c'est pas ça que tu fais tu y vas tu, tu y vas dans un un énoncé très honnête sur un, sur un sujet qui finalement euh, même si j'ai pas les connaissances, les connaissances j'étais pas exclu de, de, de du discours j'étais mmh. capable d'apprécier euh, le tout je vais pas mon dictionnaire au bout des doigts constamment pis et ça se passe très bien ouais, ouais. Euh, non je l'ai dit c'est un livre court qui 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 qui, qui, qui amène avec, avec à, qui amène beaucoup de de réflexion euh, j'ai une grosse question par rapport à ce livre-là, surtout ouais. l'origine, dont tu mentionnes seulement à la fin euh, du livre. Non, non, en fait, tu ne le mentionnes pas. Tu, tu, tu dis qu'il y a eu un événement qui a fait que tu t'es retrouvé à écrire ce livre-là. Ça, je suis curieux de le connaître. Euh, mais moi, ce que ça m'a amené à, à réfléchir, tu sais, on parlait de la COVID, comment. Tu la COVID est assez présente dans ce livre-là. Mmh. Dans, dans le mmh. sens que tu. Le, suite à nos relations qui, avec les technologies d'aujourd'hui, les, les relations humaines, une fois qu'on sort de notre de notre appartement, de nos écrans, la ville, que signifie cette ville, finalement. Mmh, mmh. Ça, ça m'a ça, ça beaucoup, euh, beaucoup marqué parce que je ne sais pas si toi, tu as vécu ça pendant, la, euh, pendant ce temps-là. Moi, j'ai un voisin qui est très technologique, tout ça, puis là, les, les VR sont arrivés, on commencerait à rentrer dans les maisons. Puis là, les, les gens, maintenant, achètent des terrains euh, virtuels Mm -hmm. euh, tu peux te faire une maison virtuelle, tu peux vivre là-dessus, tu peux aller voir des shows, as tu as-tu expérimenté? Les as-tu essayé ces
1: trucs-là? Assez peu, en fait. Pour vrai Ouais, je les connais pas. Il euh, faut que tu essayes ça. Okay. Ça, okay. c'est un peu épeurant,
0: mais ouais. c'est. Moi, tout ah. le long, je, je, me, je me dis ah, ok, je me demandais si tu avais mis le pied un,
1: un, un peu trop là-dedans, si ça t'avait. Fait peur. <rire> J'avais eu envie. Non, non, j'ai pas, euh, je, connais, je connais pas ce monde-là. OK. On euh, pas le, de télé. le méta, ouais, je on, sais. Per, on est perdu un peu.
0: Ouais, mais ça, c'est quand même. En ce moment, il y c'est ça, c est, c est cet univers, c'est que les gens maintenant s'achètent des, des maisons, des terrains virtuels mm -hmm. sur lesquels ils vivent, dans lesquels ils peuvent mettre des œuvres d'art, ils peuvent décorer leur maison. Tu peux aller la visiter avec ton casse VR. si t'habites mm. à, à Tokyo. Moi, je à Montréal. On peut aller voir des shows ensemble. Snow Dog fait des shows juste sur Meta, ben on y va ensemble. Ouais, ouais, ouais. C'est comme...
1: ça, j'ai lu un peu sur des choses qui se font, mais j'avoue que moi-même, je suis allé assez peu.
0: Ça, c'est assez... Euh, tout, tout, le long, puis, tout le long, justement, de, ce, de ton livre, je pensais à cet univers parallèle-là qui est en train de grandir à tous les jours. À tous mmh. les jours, les jeunes sont tellement découragés justement de la, soci... de, de la situation socio-économique dans laquelle ils pensent pas qu'ils peuvent s'acheter une maison, ils pensent qu'ils ne ouais. peuvent pas rien faire, ça, ben ils préfèrent investir du temps sur, sur cet univers-là. Mmh. Et, euh, et tu lançais juste... C'est drôle parce que tu lançais juste comme justement qu'est-ce que ça va maintenant signifier tout ça. puis Je trouve que ton, ton livre, il répond à quelques trucs, mais en même temps, il y a encore ben des réponses à aller chercher ouais, parce ouais, que ça change. C'est en évolution constante. Ouais, 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 ouais. euh,
1: l'origine de ça. Écoute, l'origine... J'ai envie de te répondre d'une drôle de façon en complétant ma maudite longue réponse d'avant, ouais. euh, parce que je pense que c'est important comme posture. Moi, je me définis comme un, un amateur, euh, au sens de Roland Barthes. Roland Barthes, il parlait de, de la posture d'amateur, qui lui était un des, des fondateurs de, de la sémiologie, mais il disait, non, je ne suis pas un, 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 un sémiologue tant que je suis intéressé par les signes, les symboles. Et la posture d'amateur consistait à dire que c'est intéressant de, de garder toujours un, un étonnement par rapport à, à ces objets, par rapport aux choses qui nous intéressent dans le mm -hmm. monde. Et j'essaie je, je, de garder ça par rapport à la, à la musique, je la revendique. J'essaie de garder par rapport aussi à mon domaine, qui est d'une part les études urbaines, mais les études, ur les études urbaines sont euh, dans la recherche, mais sont aussi connectées à une pratique qui est l'urbanisme. Je ne suis pas urbaniste, mais on donne, on a un bac en urbanisme. C est, c est je donne des cours dans ce monde-là. J'ai œuvré un petit peu dans, dans, dans l'aménagement au cours des dernières années, mais ce n'est pas exactement… Euh, ce n'est pas ça, pas ça ton premier emploi. Ça. Ça. Il y a des choses que je ne que je connais pas, puis c'est bien correct. Qu on, je donne plutôt des cours de, de théorie, réflexion sur la ville, de mm -hmm. manière générale. Et le, le point de départ, ça a été un étonnement euh, qui était de me dire… On, on est en train d'enseigner de, l'urbanisme, comment la ville se fait aujourd'hui. On constate effectivement que les technologies, on en rajoute dans les villes. Il y a des senseurs un peu partout. On a l'impression qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, s'adapter à cette nouvelle réalité numérique, en, donc en numérisant la ville, puis euh, en rendant ces, ces technologies-là plus importantes jusqu'à un certain point. Et je me disais, c'est étonnant parce que, Fondamentalement, depuis une dizaine, quinzaine d'années, depuis l'arrivée des, des téléphones intelligents, l'explosion des médias sociaux, ça se passe à peu près en même temps à la fin des années 2000. On est l'espace public est complètement en train de se migrer, euh, est complètement en train de migrer vers le virtuel. Hein, les, les débats de société se passent en ligne okay. désormais. Les gens interagissent davantage, en, non seulement davantage en ligne, mais je lisais une étude euh, récemment qui qui indiquait que dans la séquence de rencontre des gens plus jeunes, on se connaît davantage en ligne maintenant avant de se connaître en personne. Oui. Ce qui était évidemment l'inverse Ce que avant. je vis aussi. Même pour les jeunes, dire, mais même, même à mon âge, il y a des gens que je connais beaucoup plus en ligne qu'en carrière. Qu tout à fait. Et mon étonnement, c'est-à-dire, il y a tout ça qui est en train de changer, puis quand on pense à la ville concrète, c'est comme un point aveugle. C'est comme si on ne se souciait pas de cette transformation-là qui... Pour les villes, quand je dis ville, c'est très large. Nos milieux de vie non. concrets, c'est un, un changement qui est aussi fondamental que l'arrivée de la voiture individuelle euh, dans les villes. Oui. Je me dis, c'est très étrange. Je vous donne un exemple dans le livre à un moment donné en disant, euh, si on passe la journée à la maison, j'avais tiré ça d'un livre là, de Nicholas Mack, un petit passage, j'avais fait, ah, c'est tellement intéressant. Il dit, si on passe la journée à la maison sur son laptop, euh, couché dans le lit, on travaille, euh, bon on échange des mails, on travaille, on va acheter des choses en ligne, on donne son opinion, on lit des articles, ben, 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 on fait tout ça, on interagit avec euh, 150 personnes, puis si on ferme le laptop à la fin de la journée, puis on va prendre une marche dans le quartier, la question est la suivante, quel est l'espace public, puis quel oui, est l'espace privé? C'est comme s'il y avait un total renversement à l'espace public qui est chez soi, euh, sur son laptop, oui. et jusqu'à un certain point, le, privé. le quartier ouais, ça, ça devient une extension de l'espace résidentiel. Puis je pense que, ce que par rapport à ta question euh, de, la, de la COVID, je pense que ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est une explosion effectivement de notre sociabilité en ligne. Oui. Mais je pense que parallèlement, on a vu que les gens avaient peut-être envie d'occuper davantage leur milieu de vie, euh, d'inviter des gens dans des parcs pour des barbecues ou pour oui. des fêtes, chose qu'on faisait peu avant. Pendant la COVID, toi, -tu, euh, je sais que tu as des jeunes enfants comme moi. Ouais. Moi,
0: j'ai jamais autant exploré ma ville que pendant la COVID. Même chose. Euh, je partais tôt le matin, je mettais ma plus jeune dans, dans, dans le vélo en arrière. puis là, on allait dans le vieux parc, c'était vide, il n'y avait personne. Puis c'est drôle que tu dises ça, moi, je chantais, je, je, je sentais que la ville m'appartenait. C'était vraiment le sentiment, c'était comme je dit est à moi est la émotion. ville pour pour, pour ce moment-ci. Puis ouais. moi j'ai commencé à jogger pendant ce temps-là, puis quand je joguais mmh. très tôt à 5h du matin, j'allais courir Puis je disais "À ah, Montréal, elle est à moi, il y a personne. Ouais. Montréal est à moi." Mmh. Puis ça c'est un feeling. Puis ma fille encore on a ma, ma plus jeune on en reparle parce que des fois le matin on va chercher des croissants, mettons tout le matin dimanche matin. Dimanche matin tout le monde dort, il y a pas de voiture. Puis même, tu sais, j'en parlais, puis elle disait, ah, ça, c'est ton moment préféré quand il n'y a personne, puis, ouais, parce que je dis, c'est à moi. C'est bizarre, c'est un drôle de... C est, c est, c est... Puis c'est ça, c'est ouais.
1: justement, ça, 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 ça démonte ça. Tu. Nous, on a passé quelques mois avec ma fille qui avait 5 ans, euh, non, pas vrai, 7 ans, ouais. dans un chantier de, du Campus 1000, qui n'était pas loin de chez moi, okay. puis on a créé tout un univers, ah, ouais. elle, ça, elle, elle appelait ça son petit territoire. Ah ouais. Puis, alors, ça a été fabuleux. Donc, c'est comme si on a, au fond, accéléré des choses qui étaient déjà en cours. Mais moi, j'avais déjà commencé à écrire le livre. En fait, j'avais ah, okay, déjà okay. eu l'idée à ce moment-là. Okay. Ça germait tranquillement. Alors, le, le vrai catalyseur, pour moi, a été personnel aussi. Puis, je l'évoque dans le livre au début en disant qu'on a, qu a vécu une tragédie. Puis, je le, je le rappelle un petit peu à la fin. Puis, pour la petite histoire... Au départ, euh, j'avais pas envie de parler de ça. J'avais ouais. peur d'être impudique euh, ou de placer euh, les lecteurs dans une position de, de sympathie à mon égard. Mais surtout dès le début du livre. Là, le début fais, du euh... livre, en disant, c'est ça, on a vécu quelque chose de terrible. Puis, donc là, maintenant, vous allez m'écouter. Je voulais pas que ça soit ça. Puis à un, à un moment donné, avec euh, l'éditrice, euh, j'ai envoyé un courriel parce qu'elle ne savait pas. Puis ça faisait des mois qu'on qu'on travaillait ensemble, qu'on échangeait. Okay. Puis j'ai tout d'un coup, j'ai compris qu'il fallait que je lui dise ça. C'était peut-être important pour expliquer d'autres choses. Je lui avais écrit un mail, qui était assez bien formulé. Tu sais, quand tu prends le temps d'écrire un mail, oh, puis ouais. ils sont bien formulés. Il était assez bien formulé, puis elle me dit, hey, « et ça, ce passage-là, on pourrait le mettre dans le livre. » Puis on, elle l'avait fait. j'étais pas à l'aise au début, puis finalement, j'ai aimé la formule, mais en n'indiquant pas finalement ce que c'était. Alors, c'est que, c'est ça, en, en 2017, on a, on a perdu un enfant. Okay perdu une fille qui était en, en pleine santé, euh, rendue à terme de la naissance, même dépassée le, le terme. Euh, bon, en tout cas, oh euh, ouais. ma, ma copine, le, essentiellement, euh, euh, on, on l'a perdu, En fait, elle a survécu plusieurs jours mm -hmm. en pleine santé, mais il n'y avait finalement rien à faire. Puis bon, ça, ça a fait euh, complètement basculer notre vie. Puis pour moi, ça l'a renforcé un... un des une émotion que j'avais déjà par rapport à ces questions-là qui s'est euh, solidifiée tout d'un coup. D'une part, l'idée que j'avais besoin, évidemment, de mes proches, des amis, mais j'avais besoin d'une vie quartier. Pour moi, c'est important euh, d'exister de, dans un réseau social qui est un, un peu plus vaste, où on a des gens qu'on connaît fondamentalement pas beaucoup, mais oui. à qui on pouvait parler sur une, une base quotidienne, et euh, j'ai découvert, redécouvert ce réseau-là dans les années su suivantes. Et pour moi, ça a été super salvateur. J'avais okay. besoin de ça. J'avais besoin de me déconnecter aussi euh, davantage. J'avais l'impression que, comme tout le monde, le, mon téléphone était rentré dans ma vie sans que j'en aie décidé quoi que ce soit. Ça avait pris le dessus. Puis je me rendais compte dans ce contexte-là qu'il était, qu était pas facile. En plus, tu sais, je n'avais pas de poste encore. Tu ben ouais. en fait. imagines un peu là, le, une sorte de précarité un peu étrange. Et euh, c'est parce que je suis... Je pense que j'ai fait une entrevue d'embauche un mois après, après ce qui est arrivé. J'avais okay. pas de travail à ce moment-là. Puis j'ai pleuré dans l'entrevue d'embauche. C'était un moment un peu embêtant. Euh, ah, ben, pis ils m'ont pas eu en plus, mais tant pis pour eux. J'ai bien fait d'aller de, de, <rire> travailler... À, Travailler ailleurs, finalement. Et, euh, mais je me rendais compte, dans ce contexte-là, que c'était super anxiogène, de cette connectivité constante. Je me rendais compte que j'utilisais davantage mon téléphone quand j'allais pas bien. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça suffit. Ça, c'est drôle, hein? ouais, ouais. C'était... D'aller
0: chercher, chercher quelque chose du, du contact, mais du faux contact, hein?
1: peut-être d'une certaine façon, quand ça ne va pas bien. ouais quelque chose qui, qui est une forme de... Tout le monde est dans une posture d'auto-valorisation versus autrui. Ouais. c'est dur à gérer finalement. Parce que tout, monde a, tout le monde a des émotions, tout le monde a ses tragédies, a ses drames aussi. Ça, je le conçois. Puis à un moment donné, je me dis. Je me disais, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est à ce point attiré par ça? Puis pourquoi est-ce qu'on n'a pas la, Pourquoi est-ce qu'on a peu la possibilité de, de, de zébrer notre vie de pause? numérique, de moment où on est déconnecté. Pourquoi ça, c'est devenu la, la normalité, c'est d'être constamment disponible pour autrui, en tout temps. Oui. J'ai eu ça encore cet été, euh, j'étais euh, dans un chalet chez Catherine Leduc, que oui. tu as déjà reçu, ben oui. au lac des J'allais faire un tour du lac euh, en kayak avec ma famille, puis je me suis dit, là j'avais le dilemme avant de partir, je me ah, est-ce que je prends mon téléphone pis, euh, pff, ah. Là, je me suis dit, ah, je ne vais, je vais pas le prendre parce que si je l'échappe dans l'eau, ah je oui, vais être mal pris. Avec raison. Je ne l'ai pas pris, je l'ai laissé sur le quai. Je pars en kayak de mer. Le, le tour prend peut-être une heure et demie en tout en kayak. Je pars à mi-chemin. Je me rends compte qu'il y avait une livraison d'un frigo au chalet. C'était supposé être ce matin-là. j'avais pas mon téléphone. Puis là, je me suis dit, ah non, je n'ai pas mon téléphone, je suis mal pris. Puis là, je me suis dit, comment ça se fait que ce dilemme-là fait en sorte qu'on perd tout le temps quand on n'est pas connecté? je n'étais pas ouais. si complètement satisfait de me, de de m'avirer parce que j'étais en situation au fond de d'ubiquité ou ouais. enfin il était attendu de moi que, que je le sois et ça moi ça m'a embêté finalement c'est quand la dernière fois que tu l'as fermé plus qu'une journée mettons ton celui-là tu te souviens tu non parce que je le fais assez peu, finalement. Ouais, c'est un luxe de se déconnecter. Moi, j'ai fait
0: cet ouais. été avec ma blonde. On est allé faire un camping avec des amis. En tout cas, une traversée. Puis on est, on laissait, on, on devait laisser la voiture. On a laissé des selles dans la voiture. Je pense c'est ah, responsable. Mais, <rire> euh, et on est parti, euh, sept, cétait sept? Non, c'était cinq jours. C'était vraiment merveilleux. Wow. Quoi? Ouais, cinq ben jours. Oui. C'était parfait. C'était comme, euh, puis là, tu revenais, puis tu prenais celui-là, tu le regardes. C'est des drôles de rectangles, hein, quand même.
1: ouais oui, c'est… Puis,
0: il... il crée bien une drôle de misère, parce que… Moi, souvent, je me quand je... Si, si je prends le métro, puis je vois le fameux, le fameux truc, là, plein de gens qui ouais. regardent tout ça. Tu sais, c'est une image, image forte, triste, bizarre. Les gens, les gens, les gens, pourtant, tout le monde veut de l'attention. Exact. Mais ils veulent le pas réel.
1: C'est bizarre, ça. Et, et c'est ça qui me frappe, moi. Je... Tandis que si on réfléchit au lien entre le numérique et la ville, on pense juste aux senseurs qu'on rajoute. Je pense que c'est ça la nouveauté fondamentale. On, on manœuvre dans nos milieux de vie désormais en étant constamment dans une situation d'ubiquité. C'est-à-dire, on est à la fois ici, mais connecté à un ailleurs. Puis on l'est en ce moment. Là, on non, a nos téléphones S'il y avait une urgence, on Ça Cela ce dit, ce serait, ce je genre, veux dire quoi? que y
0: a, devant moi, te, y a, tu il y a deux objets que je ne ouais. possède pas que je veux avoir pour pouvoir être moins pour être plus déconnecté tu as une montre oui ça tu vois j'ai. un en plus mais mais pas, j ai, j ai, moi j'ai aban abandonné <rire> ça ça fait longtemps puis je commence à me redire parce que c'est devenu c'est devenu aussi mon temps ouais, c'est ouais, comme ouais. ça je regarde le temps une montre ça réglerait
1: bien les problèmes Alors, Et si tu sors ton épisode assez rapidement tu vas peut-être en recevoir une pour Ah,
0: ça serait. vrai oh, je vais y penser <rire> et <t 'as rire> un appareil photo
1: oui, un vrai. Oui, okay. alors lui c'est numérique, je fais de l'argentique aussi, puis euh, pour moi, faire la photo qui est un, un vrai total hobby, quoi que j'utilise un peu dans mon travail, mais pour moi, la photo de rue, c'est une, c'est l'occasion de, de, de se mettre en vibration avec le monde. Moi j'appelle ça rentrer en mode contemplatif. Et euh, c'est un extraordinaire outil pour se grounder, puis sentir les choses, remarquer la, 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 la beauté de l'effet des contacts, des rencontres, des, des superpositions étranges qui arrivent tout d'un coup. Donc, c'est un outil pour moi, c'est une façon, à mon sens, de, de se déconnecter aussi.
0: Parce que souvent, ouais. quand on voit quelqu'un avec un appareil photo, on dit Ah, c'est un touriste ». C'est tout de suite les gens vont penser à, à cette image, mais c'est vrai que ouais. ça, peut être une, ça peut donner une raison de prendre une... Quand tu prends une marche, tu t'amènes toujours ta caméra? J'essaie
1: de la voir le plus possible, parce qu'apparemment que c'est le bon truc pour s'améliorer. Les meilleurs photographes, c'est ceux qui ont leur appareil photo. Constamment. C'est assez vrai. Euh, mais ouais. J'aime garder la possibilité de, de m'émerveiller. Euh, des, des... Alors, je me rends compte, par exemple, je vais beaucoup en ligne quand, quand je ne me sens pas bien. Je me suis rendu compte que les journées où je suis fatigué, ça ne va pas, je ne prends pas de photos. Fin de la journée, il n'y a rien. Ah puis, compte, puis à l'inverse, quand, quand ça va bien, puis je me sens inspiré, puis j'ai une belle émotion, euh, là, je suis disponible pour ça. Je suis en contact. C'est un bel outil pour apprendre à regarder, étudier la ville. D'ailleurs, j'utilise dans mes recherches, j'utilise beaucoup la photographie. Euh, je m'intéresse dans les approches sur la ville à des, un courant émergent qu'on appelle la théorie des assemblages. En tout cas, je m'inscris là-dedans où, où traditionnellement. Je, J'ouvre une fenêtre que, que Oh je non, vas-y, vas-y, vas-y. Traditionnellement, pour étudier la ville, on a des gens qui viennent des, des sciences de l'aménagement, qui sont des justement, architectes, urbanistes, designers urbains, qui vont regarder la, la ville comme un espace concret à penser dans, dans la perspective d'une utilisation X ou Y. Donc on aménage des lieux en imaginant ce que les gens vont faire sur place. Donc on a. D'un côté, ces gens-là, je, je pose exagérément, parce que ce pas si tranché que ça, non, non. mais il y a quand même des tendances, des gens qui viennent de là, puis on a des gens qui vont venir de la géographie, d'anthropologie, sociologie, etc., qui vont étudier la, la ville. En fait, pour eux, la ville, c'est d'abord des gens qui habitent dans un espace, puis vont s'intéresser aux humains. Et entre les deux, euh, l'idée, c'est de dire est-ce qu'on peut transcender cette, cette distinction-là puis penser la ville comme une série d'assemblages, de choses qui se créent dans la relation entre des, des humains, mais aussi des, des animaux, hein, mm -hmm. et, du, et la ville bâtie, qui est, euh, qui est le non-humain, qui peut être effectivement autant la table qui est devant nous que la pièce, que finalement les arbres, la nature, euh, l'eau qui circule dans nos villes, etc. Puis imaginez comment tout ça crée des assemblages qui se forment, qui se créent, puis qui disparaissent en, en temps réel, dans la ville, en, en tout temps. Euh, assemblage dans lequel, finalement, tout le monde est acteur. Même un espace physique mmh. va, effectivement, conditionner jusqu'à un certain point son utilisation. Une, un type de chaise ouais. va t'amener va à t'asseoir d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Et voir comment, finalement, tout ça se travaille sans arrêt dans la ville. Puis si tu regardes, je sais pas moi, les, les tam-tams ouais. de Montréal, les tam-tams, c'est pas juste des objets d'un côté, euh, un site avec euh, des tambours, euh, tant de tambours. Puis c'est pas juste des humains avec, avec des dreads puis du, qui, qui fument des oui. joints. C'est un mélange des deux qui se crée puis qui, qui a une ambiance. Alors, ça pourrait pas être n'importe où ailleurs. Ça, enfin, où ça serait autre chose. Oui, c'est ça. ça. Et euh, ça pourrait pas être n'importe qui non plus. C'est juste... C'est ça, c'est tout ce mélange-là qui se crée. Et je pense que moyen d'imaginer un urbanisme qui se contentent pas de créer des lieux, couper le ruban rouge une journée, puis ouais, oui. c'est réglé une fois pour toutes, puis on ne sait pas ce que les gens y font. Un urbanisme qui serait plus actif, où on retourne dans la mesure du possible régulièrement sur place pour voir comment les gens utilisent, subversissent l'espace, le transforment par leur utilisation même qu'ils en font. Euh, par ton métier, par cette passion-là,
0: mm -hmm. est-ce que ben, tu as beaucoup voyagé oui, j'aurais
1: voulu voyager davantage.
0: OK. Ouais. Est-ce que est-ce tu as rencontré à date une ville que tu trouvais idéale? Dans, tout, dans toutes ces idées-là qu'on discute, dans, dans la structure, dans la, dans la façon justement qu'on gère justement ces idées de communauté. Est-ce mm -hmm. que tu est en as vu une? Est-ce qu'il y a un endroit où tu es, es déjà à tu t'es dit oh, « mon Dieu, ça devrait être comme ça
1: ». Écoute, je vais te répondre puis sans vouloir... Euh, Exagérément insister sur, sur ma biographie, mais il y a un élément biographique là-dedans. Bon. Alors, quand je, quand je suis arrivé à la maîtrise, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai croisé. Euh, en fait, j'étais sur le point de commencer la maîtrise. Je, ça allait bien, les profs euh, m'invitaient un peu à continuer. Et euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je sentais à ce moment-là que je n'avais pas assez voyagé à mon, à mon goût. Et j'ai croisé par hasard dans un corridor un prof qui me demande hey, qu As-tu une idée pour ta maîtrise Et je venais de lire ce matin-là un article sur Beyrouth. Okay. J'ai trouvé ça absolument fascinant, qui, qui dans les années 2000 sortait de la guerre civile. puis Je l'ai croisé, puis je lui ai dit C'est un total mensonge. Je lui ai dit oui, oui, je vais faire ma maîtrise sur la reconstruction du centre-ville de Beyrouth. Puis je l'ai dit, puis je me disais hey, Je ne sais pas de quoi on parle, je, je connais rien, mais ça, ça me tente. Alors j'ai trouvé une façon de me rendre là-bas, passer plusieurs mois, et ça, ça a bouleversé, transformé ma vie, wow. parce que, euh, ben, enfin plusieurs choses. Le, au début, ça a été difficile, j'étais tout seul, puis bon, il y avait un peu le, il y avait une menace de guerre qui planait. Il y avait des, la Syrie à l'époque, la, la guerre n'avait pas commencé là-bas, mais en tout cas, la situation était complexe, tendue. J'ai disais en plus un journal qui était très lyrique dans sa forme, qui s'appelle Lorient, le jour où je lisais les éditoriaux à chaque jour, je me disais « Ok, ça va exploser d'un jour à l'autre. » Et, euh, alors, puis petite, petite parenthèse aussi, quand finalement j'ai fini par avoir des amis, puis là, ça a explosé la vie sociale. Autant des Libanais, beaucoup de Français aussi qui venaient étudier à la même université que moi, où j'étais accueilli. Un soir, dans un party, il y a eu une explosion, juste à côté. Les, les euh, Alors, c'était dans... À Achrafier, qui est un quartier dans Beyrouth. Puis on a senti que les, les vitres de l'appartement ont vibré. Okay. Toutes les portables se sont mis à, à sonner en même temps, les gens qui s'appelaient. Et étrangement, c'est la seconde où j'ai arrêté d'avoir peur. Euh, parce que j'ai compris la distinction entre la peur et la terreur. La peur, c'est une, une peur qu'on peut objectiver dans un objet. On sait de quoi il s'agit. La terreur, c'est diffus. On ne sait pas où on ça va pas, ouais. et à partir Et j'ai compris à ce moment-là un certain stoïcisme ou détachement que les, que les Libanais avaient par rapport aux menaces où eux disaient « Inch'Allah, ben, on ne peut pas passer notre vie à, à, à être terrorisé par une peur qui est trop diffuse. » Et ça a complètement changé mon regard. Mais ce que j'ai découvert là-bas que j'aimais, c'était des choses que j'ai mis beaucoup dans la ville analogique. C'était... Mode de sociabilité euh, où, les, où les portes sont littéralement ouvertes. Mmh. On a la possibilité de se rencontrer. On peut aller chez les uns, chez les autres. Et euh, euh, tu sais, je suis quelqu'un qui. J'en parle depuis tout à l'heure, j'ai l'air d'être complètement agrégat. C'est pas tout à fait le en fait. Je suis plutôt solitaire. Mais j'aime ouvrir un petit peu la porte, avoir la possibilité de peut-être. Euh, Allé trouver mon petit lieu. J'ai mon petit café mais maintenant ah ouais, dans mon places. quartier que j'aime bien avec Roberto. Puis, des alors, habitudes. Ouais, petites ouais. habitudes. T'sais. Et ça, là-bas, c'était le canal était totalement ouvert. C'était magique et euh, ne serait-ce que pour de la situation économique euh, au Liban qui est difficile puis bon le, le contexte de guerre. Mais pour moi, c'est une ville qui est absolument fantastique et sur le plan architectural aussi, vraiment une richesse Tu étais -niveau. là pour c'était là six mois. OK, ouais, Là-bas. Et donc, j'ai fait ma mé mon mémoire sur la reconstruction. Puis c'est devenu mon, pr pardon, mon, mon premier livre par la suite. Wow. Ma première publication. Peux-tu parler de ta publication de Toronto? Non, ça, ça, ça c'est après le bon à mon doctorat. Ah oui, mais est-ce qu'on ouais. est qu peut ouais. en charger un peu? Avec plaisir.
0: Excellent. Parce que moi, dernièrement, avec, depuis la, la pandémie, étrangement avec Molineux, on, on s'est mis à travailler énormément à Toronto dans les okay. deux, deux dernières années. Beaucoup d'aller-retour à aller travailler là. Puis moi, c'est une ville qui, avant la pandémie, m'était très indifférente. Peut-être parce que justement, pendant la pandémie, mmh. je me suis mis à plus comprendre ma propre ville. Et, euh, et là, je suis... Terriblement amoureux de Toronto. Ouais. Mm -hmm. C'est une ville qui me charme beaucoup pour euh, par son fonctionnement, la façon qu'elle se développe, euh, la richesse culturelle, la propreté, c'est pas rien. C'est quand même impressionnant comment ils gèrent <rire> ça, les transports, quand même. Bref, je, je pourrais aller, la liste, la liste est longue. Excuse Moi, Moi j'étais curieux de savoir où tu te plaçais par rapport à Toronto. Pas mal, mm -hmm. il y a ce papier-là. Que, que, je, que je vais entamer. Là. Moi, je, je fais juste ouais. sortir, il y a le, juste le mot Toronto qui est là. là. Parce que c'est dans, 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 mes, dans mes réflexions, parce que moi, avec ma blonde, j'en parlais, je dis c'est la seule ville canadienne où je déménagerais c'est juste que financièrement, je ne
1: pourrais pas y aller. C'est terrible, hein, sur ce plan-là. C'est juste ça. Peut-être le, le dérapage, je m'y suis intéressé maintenant une dizaine d'années. Ouais. Puis effectivement, depuis... Euh, ouais, Écoute, j'ai des amis explosé, qui ont des postes, des postes alors qu à l'Orchestre symphonique
0: de Toronto qui est le meilleur emploi que tu peux pas avoir pour musée mmh. classique dans la ville de Toronto. Mmh. Et ils ne peuvent... Ils peuvent pas s'acheter quelque chose. Ils peuvent pas, tu tu, tu tu dois vivre avec ta... Tu dois, tu dois, tu dois ouais. énormément économiser puis espérer pendant après 15 ans, peut-être tu peux trouver quelque chose. C'est triste euh, parce que ouais. d'un point de vue d'architecture, c'est tellement trippant à Toronto. C'est tellement
1: intéressant. C'est une, une ville de quartier aussi. Mmh. Moi, j'ai vu, il y a une nouvelle université francophone à Toronto, puis ils ont de la difficulté à recruter des profs d'université qui se disent, OK, mais... Je habiter. Là, ils gagnent bien leur vie, on s'entend, mais c'est même pas bonne chance pour habiter, je pense pas, dans la troisième couronne. Non, c'est
0: ça. Puis toi, quand as lancé ce papier, c'était pour c'était juste
1: par curiosité? C'est comment t'es arrivé? C'est un droit de chemin, ça. En fait, ça, c'était au doctorat. Ouais. Euh, je voulais m'intéresser à euh, toute la question de cette architecture. On ouais. a vu, là, dans les années 2000, apparaître des espèces de monuments extraordinaires euh, qui, dit-on, dit allaient changer le destin des villes tout d'un coup. Là. Ça a ouais. commencé avec Bilbao euh, mm -hmm. en 1997. Puis, on a reproduit un petit peu cette, cette dynamique-là partout ailleurs. Euh, puis, bon, moi j'appelle ça de l'architecture iconique. On crée des icônes. En fait, on invente des monuments dont la seule vue va nous permettre de, de penser à une ville à laquelle cette, cette icône-là est associée. Et je trouvais ça fascinant, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, les, les formes monumentales, qu'est-ce qu'elles disent sur notre époque? Je me disais, euh, que disent nos monuments aujourd'hui, nos monuments qui sont des, des grandes institutions culturelles, qui sont architecturalement euh, très abstraites, très éclatées, et euh, mais dont on saisit mal le message en réalité. C'est ça que je trouve fascinant. On ouais. crée des, des, À une certaine époque, tu sais, si on faisait je, je regarde par la fenêtre j'essaie de voir des, des, des monuments mais tu sais, si on faisait une, une, une bibliothèque ou un hôtel de ville ou même une banque, même un, un gratte-ciel, ça dit quelque chose. La banque, c'est bon, le rapport au, au capital, l'accès au crédit. Il y a toute une histoire de la connotation de le lien avec euh, la Rome antique, par exemple, ou le lien avec la Grèce antique pour ce qui est des, des hôtels de ville. Oui. Bon, il y a tout ça. Euh, symboliquement, aujourd'hui, je me dis, la monumentalité qu'on crée, elle est, elle est difficile à saisir, notamment parce qu'il y a peu d'idéaux complètement fédérateurs dans la société contemporaine. Euh, oui, peut-être... Okay. Pe l'environnement.
0: Peut-être l'environnement. Peut oui, c'est ça,
1: parce que c'est sûr que religion, là, on oublie ça, parce que c'est... Okay. On oublie ça.
0: Oui, c'est à côté. T'as raison, l'environnement. Mais pour créer quoi exactement aussi?
1: À, alors, c'est ça, c'est un peu la confusion dans laquelle on, 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 devant laquelle on se trouvait. Et, je me, et, et alors, au départ, je me suis dit, je vais m'intéresser à plein de villes qui sont en train de créer des monuments comme ça. Puis bon, il y avait Hambourg, en, en Allemagne. Euh, il y avait Beijing aussi. Oh, ouais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, « Hey, Toronto, ils font. Mais il le font. » Mais c'est le coût des institutions culturelles, ils ont mis un, un milliard de dollars là, dans, ah, fou. au début des années 2000. Là, oh, oui. Et je voulais regarder tout ça. Puis là, bon, financièrement, c'était compliqué. Puis euh, techniquement, là, il fallait faire le tour du monde pour faire ma thèse. j'avais pas le... Ça marchait pas. J'avais une bourse, mais pas... Euh... Oh, ouais, 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 ouais. Et, euh, et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'à Toronto même, il y avait tellement d'exemples de nouveaux... Euh, nouvelles institutions culturelles que je me suis dit, ah, mais tiens, on pourrait les comparer puis voir ah, qu'est-ce okay. qu qu'on dit de ces, ces différents lieux-là. Et bizarrement, il y a le TD Center où tu as, oui. as, as peut-être déjà joué, là, qui oui. est la première vraie salle d'opéra au Canada, oui. multiplateau. qui a été... Alors, ça a été un des premiers monuments qu'on a construit au début des années 2000 à Toronto. Un peu partout dans le monde, on est en train de faire de star architecture super explosé, euh, excentrique. Et là, on, on demande à Jack Damon, qui est un architecte de Toronto, de faire ça. Il produit un édifice qui est assez, somme toute, banal, disons-le, qui fonctionne très bien, ouais. mais plutôt banal sur le plan architectural. Et gros scandale à l'époque, parce que Frank Gehry, qui a fait le musée de Bilbao en, 80, euh, en 97, il est né il y a 1000 ans à peu près, mais à Toronto. Il vient de Toronto. Okay, il a grandi juste à côté du HGO. Okay. Alors, et là, on disait, mais pourquoi on ne va pas le chercher, lui? D'ailleurs, il n'y a presque jamais construit au Canada. Il a déménagé rapidement en Californie. Il a fait quelques, quelques petits trucs des intérieurs. À Toronto, il avait rien fait. Aucun édifice. Et ouais. là, scandale. Donc, premier opéra au Canada, ben, on n'est pas capable d'aller chercher l'architecte que le monde entier s'arrache, qui est en train, semble-t-il, je mets encore des guillemets, de changer le sort des villes. Et là, ce qui est arrivé tout de suite après, c'est qu'on a rénové, requalifié d'autres institutions culturelles, le, le ROM et le HGO. Et puis là, on s'est dit, OK, on joue la carte totale de cette architecture, on est allé chercher Daniel Lebeskine, entre autres, qui a fait un truc super éclaté à Toronto, et il a posé, c'est comme un, un, un pavillon, des, des cristaux de verre posés entre des ailes de ah l'ancien oui. musée, là, le truc qui est sur Blue oui, oui, oui. qui, qui, qui est formidable qui est intéressant, en tout cas, apparemment difficile à, à, à travailler ah, y à l'intérieur. Il n'y a pas de mur droit, là, apparemment mais, mais quand que ça, quand tu cauchemar. marches
0: à Toronto pour que ça, un, un -up -up et tu devant ça, c'est toujours un pas choc. Même, tu l'oublies hein, Puis à chaque fois, tu te, ça, ça, ça te à frappe. À chaque fois,
1: ça frappe. Alors, et c'est ça, pour moi, J'essaie d'interpréter ça dans ma thèse. Pour moi, le sens qu'on donne à ces monuments-là, c'est que plus ils sont iconiques, éclatés, plus au fond, le message qu'ils essaient d'envoyer, c'est que on va, par notre action, changer le sort de la ville. Il y a quelque chose comme d'autoréférentiel là-dedans. Et ça, c'était toujours accompagné d'un discours des créateurs ou des gens qui, qui avaient mené le projet, qui disaient « Toronto, c'est plate comme ville, c'est pas intéressant, c'est banal, nous, on va faire un splash, puis on va arriver avec quelque chose de nouveau. » Et je me disais, au fond, c'est ça, on, on crée, on continue à créer de la monumentalité aujourd'hui, nonobstant du fait qu'elles disent fondamentalement rien. Puis, alors, on peut, on peut en débattre, mais je ne dis pas que, oh dis pas oui. que, que ça n'a pas de sens, mais ce que je dis, c'est qu'on crée aujourd'hui de la performance, on crée de la distinction, ouais. on met au monde des choses, des productions culturelles, euh, quand on essaie de les, de les vendre, qui disent, voici, moi, je suis différent, je suis unique. Je, ouais. je, je, des signes, je porte des signes distinctifs, qu'importe ce qui soit par ailleurs. Oh oui. Ça, c'est quand même. C'est capoté. Quand même capoté. T'sais. Alors, moi, j'ai. Puis, alors, même historiquement, à Toronto, il y a eu des époques très conservatrices. Euh, il y a ce, en fait, il y a une sorte de dualité torontoise qui est. Toron, Toronto de Good, qui fait bien les choses, vie de quartier. Jane Jacobs qui arrive plus tard, on, on protège le patrimoine. Qui est comme plus
0: à partir. Euh, où... Ouest, Nord, qui est de Toronto, là, notamment à ouais. peu près, dans, ouais, dans ces coins ça. Mais il y en
1: a dans, dans l'Est aussi, là, puis jusqu'à Mais le Valais, en ce moment, ça. le gros développement, il est dans l'Est. Exact, c'est ça. Donc, ils ont, il y a toujours eu ça à Toronto. Toronto, c'est plate, charles bois les, tout, Charlebois, ouais, hein, les ouais, compagnies. Ouais, ouais. Puis il y a un autre côté où, une fois de temps en temps, on dirait qu'ils essaient de se prouver euh, à l'échelle ouais. du monde... Euh, une espèce de complexe d'infériorité par rapport à Chicago. Et là, on crée la plus haute structure autoportante au monde, la tour du CN. On crée oh, des oh, trucs qui explosaient comme oh, ça. Oui. Sky-dome, etc. Et il y a toujours cette tension-là. Puis là, il y avait un moment à Toronto où tout d'un coup, « Ah, peut-être qu'on est cool, nous aussi, puis on va... » Puis je le dis, c'est très caricatural, mais comme on, on est capable de créer quelque chose de, de funky. Tu sais. ouais. Et euh, c'est ça, c'est tellement différent de Montréal. C'est tellement oh non, dynamique. qui fait qui... Moi, ça m'a fasciné. La, la... Parce qu'il euh, y a des tensions à Montréal, mais elles sont d'un tout autre ordre. Ouais. Et euh, bon, c'est ma ville maintenant. puis Je donne des cours sur Montréal, puis je découvre comment. C'est fascinant. Là. Mais en oui, en tout cas. Mais euh, ouais, je me suis dit, pourquoi pas Toronto Je suis allé là-bas un certain temps. Ça a été ma thèse, finalement. J'ai tout fait sur Toronto. Et euh, voilà, puis c'est devenu un livre après qui ben s'appelle ouais. « Architecture iconique. » Mais, mais
0: c'est mes c'est mes prochaines lectures que j'ai très, très hâte
1: d'entamer. Parce
0: que là, ouais. j'aime ça, ça te lire. Tu t'écris extrêmement bien, puis c'est vraiment... Euh, T'es gêné que je dis ça? Je, je, non, non, je suis très, très à
1: l'aise. OK. Continue, continue. <rire> tu sais, je... je je parle du fait qu'on veut se distinguer puis tout le monde essaie de se mettre en, en lumière, mais bon, j'en oh, prends ouais, un peu. Un peu, prends un peu. <rire> Allez, si tu veux on va aller à la prescription Avec plaisir. Ça, Écoute, on est à la bibliothèque de musique du je suis tombé sur un downbeat. Downbeat sur Magazine lequel, Sur lequel il y a Farron Sanders. Sanders. Et euh, je commencerai par ça. À, à mon sens, dans les dernières années, tu as écouté son disque qu'il a fait avec Floating Points Non. Un disque qui s'appelle Promises. Et euh, donc, c'est Farron Sanders qui est un saxophoniste qui a joué avec Alice Coltrane, John Coltrane, Alice Coltrane dans les années 70 des albums superbes euh, qui est avec... Euh, donc, sorti un, un album qui est sorti, je pense, en 2021 okay. avec Floating Point, qui est un DJ britannique essentiellement, il fait d'autres choses aussi et l'Orchestre symphonique de Londres okay. et c'est une longue pièce en neuf morceaux qui s'appelle Promises et à mon sens, c'est un, un authentique chef-d'oeuvre. Okay. Cette œuvre là authentique. D'ailleurs, Sanders est mort récemment puis là, donc, il... J'imagine que c'est pour ça qu'il est sur le cover du, du downbeat, entre autres. Mm -hmm. Et c'est euh, comme une pièce assez répétitive où tu as une série d'accords joués sur Céleste et d'autres okay. instruments, une série de notes qui reviennent sans arrêt, mais qui n'arrêtent pas de moduler, étrangement. Sanders qui rentre là-dedans avec son, son sax ténor et euh, qui improvise autour de ça pendant longtemps avec une espèce de climax à un moment donné où il y a une séquence après une quinzaine de minutes où il arrête de jouer du sax puis il se met à, à chanter dans le micro pas 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 doucement dans le micro c'est écoute moi je je, je l'écoute régulièrement puis j'ai des, des grosses grosses émotions OK et un moment donné, il y a comme un le l'échange okay. avec le sax s'épuise tranquillement puis tout d'un coup tu as l'orchestre symphonique qui rentre okay. avec des arrangements sur cette suite d'accords là euh, mystique c'est incroyable, avec un climax, à un moment donné, après peut-être une demi-heure, 35 minutes, parce qu'on peut vraiment l'écouter d'un coup, j'ai la version en vinyle aussi, okay. il y a un climax avec l'orchestre qui euh, qui accumule, qui se gonfle de tension, puis euh, qui relâche la tension tout d'un coup, puis c'est vraiment, là je ne sais pas comment le décrire autrement que d'être vraiment d'avoir, parce que c'est ça quand tu as accumulé des choses, d'un coup tu te dis « Ah, fond, c'est pas grave ». Exact. Tu sais, quand cette espèce de sensation-là, de dire, ça va bien aller, finalement, euh, et on l'a musicalement. OK. Total, chef d'œuvre. D'ailleurs, ils avaient fait le, la tête des palmarès un peu partout ce, à cette okay. époque-là, puis ceux qui l'ont découvert euh, en, sont, en sont attachés. OK, mais ça, j'ai réécouté ça. Ouais. Je connais,
0: écoute, je, je sais c'est qui, évidemment, là, mais je connais pas ouais. assez ces enregistrements importants, là. Mm -hmm. mais
1: j'ai réécouté. Puis après, c est, c est ça, après on, tu peux aller vers d'autres de ses œuvres des années 70, comme Love is Everywhere, entre autres, qui est comme une espèce de chant infini, en tout cas sur un rythme où il répète toujours la même phrase. Mais toi, t'aimes le, le jazz. Aime. T'aimes beaucoup le jazz. Oui, oui, j'aime beaucoup le jazz. Ouais. Mais je ne sais, que que je, je sais pas ce que j'aime le plus, finalement, comme style de musique. Je dirais que 50% de la musique que j'écoute en tout, c'est Claude Debussy, mm -hmm. puis le reste, c'est plein c'est <rire> un mishmash infini. J'ai un amour infini pour, pour Debussy. Je ne sais ah, pas ouais. pourquoi ça me... Ça rentre au poste, pour moi. Ben oui. tout, tout, toute son oeuvre... Ben euh, oui, oui, mais toute proposition, euh,
0: c'est d'une richesse. Mon gars, dernièrement, on a fait le quatuor de Debussy, puis euh, on, ah. rép on répétait. À un moment donné, euh, c'est dans le dernier mouvement, ça va tellement vite. Ouais. C'est loadé, c'est surchargé. Tu sais, et puis Debussy joue du piano, bon, tu sais, il, il crée ses partitions euh, très détaillées. Tu sais, à un moment donné, on, on dit encore, on va, va cligner, on va faire un peu d'intonation... Euh, on dit joue, on, on, je pense, quatre fois plus lent, juste pour mm. tuner chaque accord. Pour okay. commencer à rouler tout ça, c'était tellement complexe, uh -huh. puis c'était tellement beau, mais t a, t a, à la vraie vitesse, tu ne pouvais pas entendre tout ce qui wow. se passait à l'intérieur de chacune des voix, comment ça s'échangeait, puis tout ça. On l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, on était comme, mais voyons
1: donc. C'est -ce
0: Non, non, puis c'était tout dans sa
1: tête. Il ben, y a une finesse dans le langage, je ne sais pas. Oh, non, juste, la, la mer la, main. Oh,
0: la, mère, <rire> la mère de Debussy, je me. <rire> Le jour que je serais tanné de faire d'écouter cette pièce-là, n'écouterai plus de musique ouais. parce que c'est mettez un gars de musique instrumentale donc
1: plus pas nécessaire pas nécessairement non. mais je dirais que dans les dernières années plus ça va mener à une autre suggestion toi j'ai je suis allé j'ai pris des vinyles avec moi waouh wow, pour les dirais, montrer waouh et montrer puis je me c'est quoi je vais te les prêter si ça t'intéresse no que j'aime ça prêter des disques je les lave puis je les relave après à la maison oh my god euh, je suis tombé il y a quelques années dans euh, la musique ambiance japonaise, entre autres japonaise des années 80 en mon temps, okay. qui a une couleur particulière, c'est vraiment associé à des, des sensations euh, d'enfance. Puis bon, puis c'était Raichi Sakamoto, oui. qui a pas fait que ça, mais qui est un, qui était un peu mon point de départ. Puis finalement, bon, dans les dernières années, il y a beaucoup d'albums, notamment Via, *Light in the Attic, qui ont été réédités à nouveau, puis on redécouvre des œuvres. Et la raison pour laquelle j'ai apporté les disques, parce que je veux te parler de deux disques qui n'existent pas vraiment en ligne, en tout cas qui ne sont pas sur les plateformes okay. de streaming. Euh, un disque ici euh, qui est de Hiroshi Yoshimura. Oui. Euh, un disque qui, a, qui avait été préparé en 83 euh, pour une exposition à Tokyo. Et euh, on lui avait demandé, regarde son look en plus, en ça, plus. ça marche. Alors ah c'est parfait. Hein. Il y a, donc il y a le un pantalon jusqu'en dessous des, des aisselles, une belle moustache. Et euh, c'est ça, donc il a fait de la musique pour une expo qui euh, ça, qui a été... Je sais pas c'est quoi exactement l'expo, mais c'est de, de la musique. Pour répondre à ta question, j'achète beaucoup de musique pour l'écouter à la maison. Oui. Puis avec les enfants, ça fait partie de nos trucs le, le week-end. Alors c'est souvent, à la plus forte raison, c'est assez doux finalement. oui. Et, euh, mais c'est pas que ça que je consomme oh, oui, je ultimement crois. mais à la maison ça c'est extraordinaire donc le disque s'appelle Peer and Loft euh, il y a une reproduction ici du, du port de, de Tokyo ab abstrait. Ouais. Hiroshi Yoshimura il y a d'autres de ces disques dont uh, Five Postcards qui se trouvent sur les plateformes de stream superbe celui-là est mm -hmm j'y suis particulièrement euh, attaché. On peut l'écouter sur YouTube, dans une qualité qui, qui est raisonnable. Okay. Il y a peut-être moyen de le trouver en ligne, mais vraiment un truc super. Okay, cool. Si tu veux, je te le prête. Ok, ok. Écoutez en douceur à la maison. Oui.
0: Wow. Euh, excellent,
1: mais je vais que tu avais un autre. J'en ai, ai un autre, qui est un autre. J'ai deux autres suggestions. Vas-y, vas-y. vas-y. J'ai pensé à ça ce matin, je me suis dit, je vais trouver as un fouillé truc. dans qui... ta bibliothèque. Ça, c'est un total coup de cœur. Euh, J'ai... Devant moi, un disque de Steve Hyatt qui se trouve, qui se trouve pas en ligne. Lui okay. aussi. En fait, il y a sur ouais, les Internet. T'es es vraiment un chasseur de, de, de là hein? Quand même. Ça, c'est une, une reproduction. L'original se trouve presque plus. C'est devenu okay. un album culte avec les années. Ça euh, s'appelle Down on the Road by the, by the Beach. Ok. Et alors, Steve Hyatt. La pochette est, est sublime. quand même. Oui, vraiment. Steve Hyatt était un photographe britannique, connu en, à partir des années 70, parce qu'il était, il était dans un band. Puis, bon Il a fait euh, il y a beaucoup de photos célèbres de, de Hendrix à okay. of Wright, d'un de ses derniers concerts okay. qui ont été prises par Hyatt. Hyatt finalement a lâché un peu la musique, jouait de la guitare, devenu photographe de mode très connu dans les années 80, puis a inventé cette espèce de style-là. Alors Ça vient qu'un un livret, Tiens, je vais te le sortir. Tu reconnaître ouais. un peu ouais, ouais, l'espèce de style des années 80 où tu as des photos au flash avec ouais, ouais, des mannequins ouais, ouais. qui sont super éclairés, mais tu vends des ciels bleus azur extraordinaire oh. Et excuse-moi. Bon, oui, c'est très cool. C'est vraiment devenu une, une esthétique typique des années 80. Rien, hein? et, et, et Et avec ça. Euh,
0: avec ça. Il, il était musicien aussi, genre. Il, jouait, Donc, il y allait dans quel style musicalement? Voilà, alors
1: en. Lui, il jouait de la guitare, puis en 82, okay. encore une fois au Japon, tu vois, il y a un droit de, de lien entre les deux, finalement. Je pense pour un événement, il devait organiser un truc et ils lui ont demandé, veux-tu nous faire de la musique d'ambiance pour un, un événement? Puis il a fait ce disque-là, que je décrirais comme du, c'est comme de, du Beach Boys, mais psychédélique un peu, ben puis ambiant. C'est super calme, super doux. Fait que, il, joue de la, il joue de la strato. Oh, C'est juste okay. une des ambiances. et Écoutez ça, notamment l'été dans un chalet à plus forte raison. Je pas de chalet, mais on en a oh. des fois. Oh, oui. Ça crée une ambiance de fin d'après-midi rêveuse, okay. sans fin. C'est ex extraordinairement doux. Là. Tu, tu prends doucement une bière et oh, oui. tu rêves tranquillement. C'est superbe. Et euh, c'est ça, c'est... Roll over Beethoven, out of the beach. ouais, c'est ça. Ça, c'est une il y, il y a un cover euh, assez comique. <laughs> And this is a guitar album. Is... Ah oui, oui, il est écrit ça dessus. j'adore ça. J'adore, ça, ça, ça c'est bon. C'est parfait. Euh... C'est tellement euh, satisfaisant. Et euh, c'est ça. Puis donc, j'adore le, le photographe, finalement. J'adore le disque. Et euh, ça, ça rentre bien, bien dans la vie. Il est disponible en vinyle, en réédition. Comme je disais, il n'est pas sur les plateformes de stream. Il a fait un autre disque depuis, qui Girls in the Grass, qui lui est disponible sur les plateformes, qui est un petit peu dans le même style. Petite boîte à rythme, Peur peu J.J. Kells ses bars. Vraiment. Puis il chante aussi pas particulièrement bien mais c'est pas, pas c'est pas, que... pas important c'est pas important J'ai pas mal non plus mais enfin c'est pas euh, c'est ça c'est ça euh, cool ce hey ouais. c'est
0: super ça excellent je vais écouter ça en fin de semaine
1: j'avais un dernier truc je, oui vas-y je, je traîne toutes mes suggestions sur moi je les traîne toujours sur oh, moi oui, t'as quoi on me pose la question au cas, voilà. au cas. <rire> euh, écoute j'ai euh... un livre japonais Pas, un, pas, non, pas japonais <rire> c'est un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rossa qui Très important aujourd'hui, un des plus grands philosophes au monde, je dirais certainement en Allemagne. Et euh, je dirais que c'est un peu le, ce petit livre-là, c'est un peu le pendant philosophique euh, de, de la ville analogique. Au fond, en fait, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'avais déjà lu... Il a fait un livre important plusieurs années sur la résonance. Okay. Puis là, il en résume dans une partie de, de, de ses idées dans okay, un livre donc... qui s'appelle rendre le monde indisponible. Indisponible. Wow. Et euh, son idée, c'est dire que on, un des moteurs du progrès, okay. euh, puis de, de la modernité, euh, un des moteurs, c'était de de se saisir du monde de le comprendre, de le contrôler. C'est un peu le, le, un des objectifs fondamentaux de la science aussi. Oui. C'était de objectivement isoler un objet dans le monde, le comprendre, le disséquer, oui. pour l'améliorer, le changer et le contrôler aussi. Et euh, ben pour Rosa et pour moi aussi, il y a, y a une, une sorte de lubie là-dedans qui consiste à penser qu'on doit être en prise avec le monde sans arrêt. On doit tout comprendre, on doit tout absorber. Et tu sais, je entouré beaucoup de, de gens qui sont euh, très militants, puis qui so se saisissent de cause, ouais. puis le vivent intensément. Euh, intensément, ah ouais. puis je, euh, je trouve qu'il y, y a un piège à tout ça. Je, je, je salue leur, leur empathie, puis leur grande sensibilité, mais l'idée d'être euh, toujours saisi par la nouvelle qui arrive, qui ouais. nous, nous rentre dedans, les, les, euh, la misère dans le monde, les gars, tout ça. Je trouve que c'est un peu une lubie parce que s'en saisir puis dire au monde constamment à quel point on est, on est touché par ça devient aussi une performance qui change pas nécessairement le sort du monde. C'est juste... Ça ne change rien, c'est ça. Alors, je, je les, oh, sur ce passage-là. Et je pense qu'on a, on a une responsabilité de euh, d'apprendre, justement, pour revenir au numérique aussi, d'apprendre à, à se détacher du monde pour y revenir puis pour peut-être agir mieux dans le monde. Et euh, ce que Rossant dit, c'est que, c'est ça, on a développé ce réflexe-là de toujours essayer de tout comprendre, tout décomposer, tu sais, le loisir, ouais, il faut ouais. être productif dans nos loisirs, il faut être euh, proactif dans nos choix de santé, il faut compter ses, ses, ses calories, il faut faire ci, c'est ça. Ouais, c'est tout ça. Puis c'est délirant comme, comme conception du monde. Uh -huh. Et lui, il va dire, ben non, il faut rendre les choses indisponibles, il y a des choses qui, euh, dont on n'a pas le contrôle et c'est non seulement correct, mais c'est ce qui les rend intéressantes aussi. Pis ça me fait penser à des choses qu'on a vécues, euh, toi et moi, récemment. On avait les, les spectacles avec euh, Pierre Lapointe et encore cette semaine, bon, tu n'étais pas là avec le Quatuor, mais il y avait des spectacles où tout, tout d'un coup il y a un soir, ça ne marche pas. Vraiment, on, Des fois, ça ne marche pas. C'est correct. suis sûr que le public ne s'en rend pas nécessairement compte. C'est bien livré. Mais personne n'est exactement sur son X. Puis on parlait du fait qu'après, on peut contrôler tous les paramètres d'une production artistique, d'un spectacle. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et à mon sens, c'est ce qui fait en sorte que les gens vont voir des spectacles. C'est ce qui fait en sorte aussi que, euh, que les gens vont regarder du sport aussi. Parce qu'on ne connaît pas l'issue. Ouais, on peut la vrai. deviner, mais on ne la connaît pas. Et c'est ça qui rend le monde intéressant. C'est ça qui rend la vie intéressante. Pis, alors, Rosan en parlait aussi dans la résonance. Il insistait sur le fait que il faut trouver des façons de raisonner avec le monde et raisonner les uns avec les autres. Exact. Enfin, retrouver des façons de raisonner. Parce qu'on le fait peu si on est juste dans une espèce de relation un peu euh, euh, larvée d'un de, de, cordon ombilical ouais. qui nous lie au monde, quand on, on saute d'un spectacle à l'autre ou d'un ben YouTube ouais. à l'autre, où on, on fait juste absorber, absorber le monde, ça nous rend pas dans cette, cet état-là de, de grâce qui est possible quand euh, tu prends du temps pour faire un plat, par exemple. C'est vrai. Je, je, tu t'installes, tu dis « je ne fais que ça en ce moment, je ne suis pas ouais. disponible pour autre chose ». Oh oui. C'est fini. On a de la misère. Je sais qu'on a de la misère, c'est difficile.
0: Oui, ça va être le défi. Ça va être notre défi, ça va être le défi de nos enfants, ça va être le défi d'être toute une gang. Oui,
1: et mon souhait, c'est qu'un jour, des, nos arrière petits enfants vont regarder comment on se laisse absorber par le monde, absorber par sa vitesse aussi, qui est un autre leurre que Marx avait identifié il, il y a longtemps en disant, tu sais, le capitalisme, c'est le mouvement, ça bouge, ça avance. Puis, euh, on a l'impression que pour être en, en équilibre dans le monde, comme dans le capitalisme, c'est comme un vélo, il faut toujours être en train de pédaler. Si on s'arrête, ben, ouais. on s'écroule par terre. Exact. Alors que c'est faux!
0: C'est oh, un mensonge, ouais. c'est pas oh, vrai! Ouais. Mais ah, on, on y vrai. croit.
1: Puis, je, mon souhait, c'est que dans, ça, dans 100 ans, ces arrière-petits-enfants vont regarder comment on interagissait avec le numérique, comment on se laissait absorber avec tout ça, puis se diront oh, Mais ben, c'était ridicule! ils acceptaient... C'est comme nous, on regarde euh, oh, euh, oui. comment une autre génération fumait en avion, et oh, oui. on se dit incroyable, ou vivait à côté des... De, dans un quartier ouvrier au 19e siècle, puis c'était pas leur choix, évidemment, mais comment des gens vivaient collés sur des usines euh, oh, oui, bruyantes oui. avec de la fumée, on se dit non, ça n'a pas de bon sens, on, oui. on est passé à autre chose. Mais ça devrait, ça, ça devrait être ça. Les gens vont faire le la
0: même, la, la même truc, on dit.
1: Et oui, mon idée, là, dans excuse-moi, je, je, je rajoute des détails, là, mon idée, c'est que, pardon, on ne devrait pas traiter ces questions-là seulement comme un problème de santé publique en disant aux gens, coupez votre téléphone des fois ou, ou, ou en forçant les gens, en rajoutant raj 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 des règlements. Moi, mon souhait, c'est qu'on crée des milieux de vie qui soient assez intéressants, assez riches, qu'on ait passivement l'envie de se déconnecter, puis d'aller faire autre chose, puis d'accepter que c'est possible d'aller dans une fête, puis de mettre son téléphone dans un sac ou d'arriver dans un week-end oui. puis de disparaître en ligne puis que les attentes des autres soient calibrées à ça qu'on ne oh. s'attende plus à nous ah, d'une réactivité ouais. sans fin c'est ça qu'on qu 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 exige à soi-même qui fait pour moi ça ne fait pas de sens puis comme je, comme je dis, moi je suis pris là-dedans aussi là. je ne suis pas, euh, ah, pas au-dessus de, au de mes affaires euh, mais quand j'ai l'impression qu'autour de moi il se passe des choses c'est ça qui, a, qui arrive aussi comme ouais. expérience et quand tu es bien entouré puis tu es dans, dans des loges avec des, des nouveaux amis ou des amis, à un moment donné, le téléphone, il prend le bar, naturellement. C'est sûr, on jase. On jase. On oui. est indisponible. Eh oui. On est ailleurs. Ah oui. Ouais. Fait que, moi, plus de... Il y a, il y a des petites suggestions dans la ville analogique, mais puis j'en parle à un moment donné que j'avais travaillé avec Microclimat, qui est une boîte d'architecture, puis d'autres amis aussi, sur un projet où on devait imaginer des infrastructures du futur. Puis là, pour une exposition, tout le monde était dans ah, « on va être super connecté, puis euh, on va des réseaux verts partout. » Je dis Soit, mais peut-être que le luxe dans le futur, ça va être la capacité de se déconnecter. » Puis non pas, non pas seulement pour les gens qui ont un chalet, mais pour tout le monde. Il faut que ça soit inclusif. Puis on avait imaginé un projet un peu fou, où on se disait « Pourquoi pas commencer avec les, les, les stations de métro? Elles sont partout dans une ville, c'est des lieux de transit. Ouais. Pourquoi pas créer au-dessus de chaque stations de métro, euh, des espèces de structures où il y a des espèces de jardins suspendus, où on aurait la possibilité soit d'aller dans le métro, ou monter un moment dans ces espaces-là de calme, de repos, où les signaux seraient brouillés, puis on pourrait prendre 5-10 minutes par jour de contemplation, garder ouais, la ouais. ville autour de nous. Mais on avait imaginé ça, on appelait ça l'échangeur, en tout cas c'était amusant, c'était éclaté. puis ça avait été un autre des pièces dans ma tête qui me disait, oui, oui, davantage davantage de déconnexion dans les villes je pense que ça va être voulu, souhaité dans une époque où, où on a déjà des caméras de surveillance qui nous suivent sans arrêt qui sont même oui. capables d'identifier des comportements potentiellement Dange dangereux ou déviants oui. je veux dire, c'est assez extraordinaire qu'on accepte tout ça passivement, alors que on a peut-être envie qu'on nous foute la paix un peu Aujourd'hui, je vais tenir un paquet
0: de trucs, mais il y a une phrase que j'ai bien aimée. Quand je suis sur mon sel, souvent, c'est parce que je suis pas bien, je suis malheureux. c'est en tout fait, cas, j'espère qu'il y en a qui écoutent ça et qui vont peut-être se dire, hey, c'est tout ça moi aussi ou pas là. En tout cas, moi, je réalise que c'est, je partage ça. Ouais. <rire> partage en écoutant ça. un
1: podcast. Ouais, exact, euh, ça, sur <rire> mon sel. <rires> All right. Merci beaucoup. À bon. bientôt. Salut.